0: Debe ser una apuesta, debe ser una apuesta por, por, por los próximos gobiernos, ¿sabes? Porque al final se están apalancando las empresas para poder funcionar muchísimo mejor.
1: Bueno, bienvenidos a Vitacore Inversor. Hoy nuestro invitado es Felipe Mercado, un abogado financiero de la comisionista Casa de Bolsa. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, nada con toda.
1: No, qué chévere tenerte aquí con nosotros. Entonces, entremos en materia. Pero entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es una comisionista de bolsa? Para los que no saben.
0: Ok, una comisionista de bolsa es aquella que se encarga de ser un, un intermediario en el mercado. O sea, sí. Es decir, hay una persona, una persona natural, una persona de a pie que quiere invertir, que es uno de sus clientes, que quiere invertir y lo hace a través de una comisionista de bolsa. Y puede invertir en productos como acciones o productos de renta fija como los 11 DTs. Entonces digamos que cumple una función que es el intermediario. Con una particularidad importante y es que las comisionistas de bolsa, digamos que tienen una función y es proteger al consumidor. O sea, es decir, no, sucedió algo loquísimo y me dieron ganas de invertir en ecopetrol porque escuché a mi primo que, invirt que invirtió en ecopetrol y le fue buenísimo entonces las comisionistas sí. de bolsa tienen la función también como de de informar, entonces es como previo a que usted haga la, la inversión, yo le digo, le cuento un poquito de la empresa qué, rentabilidad, qué rentabilidades tiene y demás O sea, lo que función. corre la persona claro, claro, exacto yo, sabes yo que creo que cumple y el objeto es como un objeto también social sabes, como que la gente no vaya a gastar eh, los ahorros de toda la vida porque el primo de alguien le contó algo,
1: bueno, entonces relacionemos esto ¿Qué, ¿Qué servicio le ofrece una comisionista, ya que es de lo que tú mencionas, en general?
0: Ok, una comisionista de bolsa le puede ofrecer a un cliente puede ser desde el asesoramiento de algo súper sencillo. Te lo voy a poner mucho más en la práctica de pronto para las personas que nos están escuchando. Eh, sí, claro. Yo quiero, yo me vinculo a una comisionista de bolsa y yo quiero comprar acciones. Entonces, yo llamo y digo, oye, mira, cómo estás? Eh, quiero comprar Grupo Aval. Sí. Quiero comprar Grupo Aval, que es un emisor. Entonces ellos me dicen, ok, Grupo Aval tiene estas particularidades, va a pagar dividendos en tal fecha, Grupo Aval tiene una proyección de, de crecimiento, porque digamos que las comisionistas de bolsa también tienen eh, gente que se las son superpilos y empiezan a estudiar cómo la interacción del mercado, la interacción de los emisores. Entonces digamos que el, 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 la primera función que cumple una comisionista es informar, es decirle al cliente, es asesorarlo. O sea, no solamente decirle como, ok, voy a tomar su orden, la segunda parte es poner esa orden, poner esa punta. Entonces ya puede ser una punta de venta o una punta de compra. Esas, esas son como las dos principales funciones de, ¿De, una, de, comisionista? de una comisionista.
1: Ok, genial. Claro. No, y gracias por que lo, lo explicas muy detalladamente. Ahora relacionemos esto que estamos hablando de las comisionistas de bolsa con el crecimiento del país. ¿Cómo crees que una comisionista de bolsa le aporta a la economía de nuestro país?
0: Uy, Andrés, yo creo que una comisionista de bolsa en el sector colombiano tiene particularidades muy, muy, muy interesantes, porque si bien es cierto, ahorita estábamos hablando de las funciones de una comisionista, las comisionistas también pueden apoyar las empresas del país. A mí me encantan las comisionistas porque para mí tienen una función social, o sea, sí. es decir, la función social para mí toca el punto de que, yo me puedo contactar con una comisionista porque voy a hacer una misión de bonos y con esa misión de bonos yo me voy a apalancar para poder que la empresa crezca más, para poder abrir de pronto sucursales, para o sea digamos que las comisionistas tienen una función tan importante que conectan a la persona de a pie y que conectan al, al emisor que necesita el dinero entonces es algo así más o menos lo que pasó con Ecopetrol con la primera misión que uno iba a hacer mercado al éxito y le decía ¿quiere comprar acciones de Ecopetrol? Claro, o sea, Copetrol de pronto digamos que cumplía una función de distribuir y todo, o sea, como distribuir eh, la oferta, llamémoslo así, pero al final siempre ha estado una comisionista respaldando eso. Y digamos que todo eso se da de acuerdo a, a negociaciones que se dan entre comisionistas y emisores, a negociaciones que se dan entre distribuidores finales. Entonces, digamos que yo creo que una comisionista es, es el eje fundamental para poder entender el mercado de capitales en un país como Colombia, que que yo creo que hoy el 90% de las transacciones del país es del mercado de capitales se hacen a través de comisionistas.
1: Y ahí está lo importante que tú dices, a través de las comisionistas muchas empresas se financian y con esa financiación generan nuevos empleos, crecen sus empresas que van mejorando la calidad de los servicios que ofrecen, ¿no? Interesante.
0: Total, total. Ahorita salió una nueva normatividad que tiene sí. una, que una de sus particularidades es que es como, yo los llamo así una renovación del mercado de capitales, y que permite, antes las SAS, eh, las empresas que estaban eh, con la tipología SAS, no podían emitir títulos para que fueran negociados. Hoy en día, si sí, eh, a través de una, digamos, una renovación en la normatividad que ya, ya está a puertas de ser aprobada por el Congreso, permite a las SAS que puedan emitir títulos. Y digamos que eso a mí me parece genial porque le permite a las empresas poder apalancarse. Y después de esta crisis de, del COVID, yo creo que. Las empresas necesitan dinero, necesitan dinero para empezar a, a volver a reactivarse.
1: Lo que tú dices es muy válido, porque las la SAS para los que no conocen, son sociedades anónimas simplificadas y cuando, se, y cuando las, las, las crearon decían que las SAS no podían emitir bonos ¿sí? o emitir títulos en el mercado de capitales. Entonces con eso que tú dices es increíble, porque el mercado de capitales ayuda a financiar a las empresas sin necesidad de que recurran a los bancos y se endeuden con altas tasas de interés, sino que acudan, a, digamos, al sector, a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, súper interesante, total. Y buenísimo.
0: Sí, no, total, de acuerdo contigo, yo creo que eso le va a poder generar una, un, una interacción, porque en este momento el mercado de capitales en Colombia, que tiene una, un, emisores activos, o sea, que generan liquidez, que constantemente se están moviendo, no son muchos, pero yo al interactuar con una SAS yo creo que, o sea, de pronto uno no lo ve de aquí a unos 3, 4 años, pero yo creo que a largo plazo que tengamos empresas más robustas que puedan emitir títulos, yo creo que va a ser buenísimo.
1: Claro, estamos hablando, exacto, estamos hablando de unos 10, 10 años cuando se normalice esto, ¿no? Después de que lo aprueben, unos sí. 10 años se normalice y que cualquier persona pueda invertir en una SAS a través del mercado de capitales, genial. Y que una empresa pueda acudir al mercado de capitales a financiarse sin necesidad de recurrir a los bancos, también es espectacular, ¿no? Bueno, interesantísimo sí. esto. Podemos direccionar un poco de tu papel como abogado y es, para entrar en materia, háblanos del derecho, del derecho financiero. ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene esto, el derecho financiero con, con la comisionista? Okay. ¿Qué relación?
0: okay ¿qué relevancia tiene el derecho financiero? Mira, la gente de la mamera a los abogados. O sea, los abogados tienen una particularidad y es que nadie los quiere porque el abogado siempre empieza con pero, no se puede, pero es que esto la norma no deja, pero si sí cumple con estos estándares. Y digamos que la gente cuando ve el mercado bancario, el mercado bursátil, muchas veces ves como la figura. Entonces solamente ve una, una, una primera hoja, que es la, la hoja de la plata, la hoja de los intereses, la hoja de si me va a rendimiento, la hoja de si es, si es bueno invertir. Pero digamos que detrás de eso hay una hay un normatividad que sustenta todo, o sea, el mercado financiero es una estructura grandísima, pero sí. ¿quién sustenta eso? Una normatividad que ponga como las reglas, entonces diga, oiga, vea, hay ciertas particularidades para que usted pueda operar y digamos que el derecho financiero se encarga de eso, o sea, resulta ser la estructura, las reglas sobre las cuales se rige el derecho financiero o sea, es decir, para que haya un emisor que quiera emitir para que haya una comisionista y para que haya una persona natural que quiera Previo a eso debió haberse dado el derecho financiero, entonces digamos que aunque la gente le ama mera y no quiere escuchar sobre eso, eh, el derecho financiero sostiene, sostiene el mercado de capitales, porque realmente, digamos, es... Pone las reglas de juego, ¿sabes? Exacto, exacto, si no tuviera esas reglas, digamos que habría un, un problema tenaz y es que... El derecho financiero tiene la particularidad de que resulta ser la base y la estructura de todo el mercado financiero. O sea, el mercado financiero no es, es solamente los bancos, solamente las tasas de interés, lo que te estaba diciendo, no. O sea, tiene una estructura que le permite a, to, a todo el mercado de capitales moverse. O sea, digamos, son las reglas, lo que tú decías ahorita. Y sin las reglas, digamos, se pone en riesgo la estabilidad económica de un país y eso tiene unas repercusiones tenaces. Entonces, digamos que sobre esas reglas. Le permite, no sé, al consumidor, consumidor a la persona que decide invertir, saber que su dinero está respaldado por normatividad, que dice, oiga, las cosas son así y alguien le va a entrar a responder.
1: Ajá, eso es lo importante, ¿no? Que acá estamos garantizándole al, al consumidor, digamos, el, digamos, ahí entraría el derecho, el derecho del consumidor financiero, ¿no? O los beneficios al consumidor financiero con estas reglas que tú estás hablando. Y digamos el mercado le garantizaría al consumidor que su dinero que lo va a inversión, digamos las entidades en las que se las está invirtiendo, van a administrarlo correctamente y bajo unos parámetros establecidos por la
0: ley, ¿no? Total, digamos que esto, esto tú ya lo encuentras vamos las personas que nos quieren escuchar y dicen es que mi banco es tenaz porque mi banco nunca me responde, porque las tasas de interés son altísimas, etcétera, etcétera. Digamos que hay normatividad que los protege y, y ahí sí no da tanta, tanta pereza, digamos, la función de un abogado <risa> o, o, o la función de pronto del derecho financiero, porque tú sabes que hay alguien que te protege y sumamos para el caso de Colombia es la ley 1328, que es el Estatuto del Derecho del Consumidor Financiero y entonces es como saber que, okay yo invierto mi plata, pero pues la estoy invirtiendo en una entidad que está siendo vigilada por la superfinanciera, que estoy invirtiendo el dinero en un sitio o sea, que yo sé que me va a responder, ¿sabes? Como que llega a pasar algo, pero pues de malas me tienen que responder. Y hay como unas reglas que las entidades financieras sobre las cuales están sometidas. Supongamos, te voy a poner un, un, un caso muy, muy particular, sí. eh, o bueno, no es particular, es muy recurrente en el derecho financiero y es el tema de la reserva bursátil. O sea, digamos que nosotros por el decreto 2555 y la ley 1328 manejamos el tema de lo que es la reserva bursátil y dentro de la reserva bursátil están diferentes aspectos. Están, eh, supongamos, que no puedo revelar operaciones, que no puedo revelar información de los clientes, que no puedo revelar qué productos tienen los clientes. Y Digamos que esto se desarrolla en el marco de la ley 1328, que es el estatuto del consumidor. Y Digamos que este estatuto le permite al consumidor tener derechos que nadie, le, que nadie le va a permitir, eh, digamos, vulnerar, ¿sabes? O sea, como que hay alguien que, que siempre va a estar ahí respaldando los derechos del consumidor y eso lo permite, digamos, que el, la ley, y, y por eso yo te digo, o sea, para mí la ley le permite al mercado operar y poner las reglas de juego desde un principio. Entonces, hay, hay deberes súper importantes de las comisionistas de bolsa, como lo son el deber de, de asesoría, de una asesoría clara de que cuando te llamen sean los más claros posibles, de que, de que no dilaten la cosa, entonces digamos que y uno a veces entra o ve noticias eh, en donde dicen no, es que sancionaron a tal entidad claro, lo sancionó, lo sancionó la delegatura del consumidor financiero que, de, de la super, que busca siempre proteger, entonces yo creo que de las mayores particularidades que tiene el sistema financiero es la protección del consumidor y para mí eso es vital
1: no, qué chévere. Eso que mencionas de la reserva usátil, el derecho al buen asesoramiento, ¿no? El derecho a protección de los datos que también lo mencionas. Genial. Bueno, o sea, estos entran entre los beneficios del consumidor. Entonces, ahora, hablando un poquito, hablemos de la democratización del mercado de capitales. ¿Sí? De todo esto, lo que este concepto que anteriormente estamos discutiendo y era lo de los, las oportunidades que, que vienen para el mercado de capitales con la democratización que se está logrando. ¿Qué opinas de eso? Sí,
0: yo creo que es fundamental, ¿sabes? O sea, hoy en día en Colombia, aparte de aplicaciones que yo puedo descargar en mi celular, si yo, o sea, o sea, te lo pongo así, si yo soy una persona de a pie en este momento eh, y quiero invertir en una acción, tengo que ir a una comisionista de bolsa. Y aunque como ya lo dije, yo adoro las comisionistas de bolsa por una función de asesoramiento que, que tienen y que para mí es fundamental. Creo que a veces los costos de las comisionistas son muy altos. Uh -huh. y eso no le permite a la persona a pie poder acercarse al mercado y decir yo quiero comprar esto y digamos que ahorita hablábamos de un escalonamiento y, y el escalonamiento es yo decido invertir la comisionista de bolsa pone la oferta y al final todo ese dinero resulta eh, pues en el emisor llamémoslo así entonces digamos eh, resulta en el emisor y eso le permite al emisor apalancarse pero cuando la democratización del, del mercado capital de capitales es tan cerrada, no le permite a la, al emisor al final a, a apalancarse, porque entonces dice, oiga, no sé, mi margen era alcanzar 5 millones de inversionistas, pero de los 5 millones, no sé, apenas voy en 400 mil, y digamos que, que no haya una democratización para yo acceder al mercado es, es, es un error tenaz. A mí me gusta una nueva aplicación que se llama TRI, sí. y TRI le permite a las personas... Eh, poder invertir desde montos, o sea, desde 100 mil pesos, desde 10 mil pesos, te cobra una una cuota mínima, no no me acuerdo en ese momento, creo que son 10 mil pesos por operación. Masivo. 10 mil masivas, sí. Sí, exacto, claro, y eso a mí me parece súper genial, porque mientras una comisión, o sea, no sé, yo quiero comprar 100 acciones de Ecopetrol, las puedo comprar en, no sé, 280 mil, 300 mil pesos y me cobran 10 mil pesos más pero si yo me fuera a una comisionista de bolsa, mira, te digo que eh, en algunas comisionistas el monto por hacer una inversión de trescientos mil, cien mil, doscientos mil no baja de ciento cincuenta, mil pesos fuera del costo de administración que te cobran eh, periódicamente, ¿no? Entonces yo creo que la democratización de que las personas de a pie puedan llegar al mercado a través de su celular, o sea, oye, mira, mira, Andrés me pagaron la prima y entonces entro, recargo digamos mi tri y decido ¿Sí? invertir, uy yo creo que eso le permite al mercado tener una interacción pero muy buena o sea, o sea si no estoy mal creo que las personas que están activas en este momento en el mercado en el mercado bursátil no superan las 500 mil y yo digo wow, o sea, hay un, hay un o sea, hay, hay, hay un mercado que puede ser escalonado y atacado y atraer a la gente a invertir en, en emisores colombianos yo creo que eh, debe ser una apuesta, debe ser una apuesta por, por, por los próximos gobiernos ¿sabes? porque al final se están apalancando las empresas para poder funcionar muchísimo mejor, sí. entonces yo creo que debe haber una democratización que no solamente Tri debe hacerlo sino que deben crearse más aplicaciones
1: es que de hecho, por el mercado, nosotros, ¿te acuerdas que lo estábamos hablando en una ocasión? era el mercado va a hacer que las otras comisionistas saquen aplicaciones como TRI y que, para que compitan y puedan llegar más personas al mercado de capitales. Uno de los beneficios que tiene Estados Unidos es que cualquier ciudadano puede adquirir acciones a un muy bajo costo de comisión, ¿no? Y entonces por eso es que cualquier persona de a pie puede tener una acción en, de, digamos, está la historia de Warren Buffett, que era un niño de 13 años y ya estaba comprando sus primeras acciones, porque eso le da okay. la oportunidad a, a cualquier ciudadano, hasta un niño, de comprar acciones. Y Colombia debe lograr eso, porque entre más personas inviertan en el mercado de capitales, pues más recursos van a haber para que las empresas crezcan y van a llegar más empresas y se va a fortalecer el mercado, ¿no? Y van a y llegar más total, empresas a yo... financiarse, ¿no? Y se va a fortalecer sí, el no, mercado. no, total.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque realmente, yo creo que el mercado va a escalonar eso y va a llegar a ese punto. O sea, o sea, digamos, cuando las cuando las comisionistas se den cuenta que, que de pronto todos los clientes que ellos quieren lograr y, y pueden ser clientes pequeños, ¿sabes? O sea, pueden ser clientes que tengan inversiones, no sé, de 5, 6 millones, 15 millones a través de una aplicación que me cobra muy barato. Eh, yo creo que todas las comisionistas van a empezar a, a, a trabajar sobre eso, van a empezar a trabajar en esa interacción, van a pedir permisos a la superintendencia, Financiera, Yo creo que eh, es el inicio de algo muy interesante.
1: Sí, y digamos, el, el, el mercado se está dando para que las empresas comiencen a entrar, digamos, a las aplicaciones, ¿no? Ya muchos bancos están logrando, digamos, ¿cómo se, cómo se dice eso? Olvido el concepto. Donde los bancos está, están ofreciendo servicios a través de canales virtuales, ¿no? Entonces, las comisionistas deberían lograr también esto para reducir costos, ¿no?
0: Sí, súper de acuerdo. O sea, yo creo que los bancos les llevan años luz a las comisionistas en eso. O sea, yo yo a veces voy a hacer vueltas, voy a hacer trámites en un banco y digamos que de esos trámites que que uno hace y le dicen, entra a su aplicación y ahora le va a arrojar un toque. Y yo digo, wow, es súper es, 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 es bueno porque el, un aplicativo me puede resolver algo muy práctico sin la necesidad de que yo tenga que ir a un banco. O, o tan solo el hecho de que yo pague, no sé, la cuota de un crédito o la cuota de mi casa desde mi celular, desde la aplicación de mi banco, yo creo que me permite a mí ahorrar algo que eh, hoy en día eh, yo creo que es, está empezando a sobrevalorar más, que es el tiempo. Uh -huh. o sea, yo creo que o no tener que llamar a la comisionista de bolsa, sino que yo desde en cinco minutos puedo hacer eh, la operación, yo creo que al final eso realmente va a generar un plus y un valor agregado para el consumidor.
1: Sí, total. Ven, Felipe, una pregunta. A mí me causó curiosidad en tu día a día, ¿qué hace un abogado dentro de una comisionista? O sea,
0: ¿cuál es su papel ahí? Pues digamos que uno como abogado atiende un millón de cosas, ¿no? Sí. Uno atiende, digamos que en la dirección jurídica uno tiene varias áreas que, que, digamos, van ayudando a la construcción del negocio. Entonces, uno como abogado puede atender, entonces un abogado fácilmente puede irse por temas eh, de atender, no sé, escrituras públicas, porque llegó una sucesión de trescientas mil acciones de Copetrol y toca revisarlas. También un abogado da mucho concepto, ¿sabes? A veces es increíble cómo los comerciales quieren hacer negocios y uno dice, uh. no, eso no se puede porque eso es un conflicto de interés, no, eso no se puede porque la norma no deja, no, eso no se puede porque la superintendencia ya estimó los topes máximos de inversión. Entonces, digamos que al final todo esto resulta ser que el abogado se convierte en alguien muy reactivo, en una comisionista en el sentido de dar conceptos. ¿Sabes? Por uh -huh. eso yo ahorita te decía, a mí, eh, yo, yo creo que de las áreas más odiadas de una empresa es, es, es el área legal, es la dirección <ríe> jurídica. Porque siempre llegan a decirte, oye, quiero hacer esto, oye, es que, y uno es, no, eso no se puede, no, eso no se puede, no, eso no se puede. O sea, digamos que de alguna manera es bien porque le consultan a uno y blindamos a la compañía de sanciones, uh -huh. pero eh, resulta ser un papel impresionante. O sea, resulta ser eh, también en la estructura de negocios a veces uno, a veces en las comisionistas quieren hacer una colocación de bonos, para los que no saben una colocación es cuando un emisor quiere decir oiga voy a, voy a emitir deuda, voy a emitir bonos, pero para hacer esa colocación lo puede hacer de dos maneras, el emisor lo puede hacer él mismo o lo puede hacer a través de una comisionista entonces cuando uno empieza a montar digamos la estructura del negocio pues la gente se da cuenta que necesita un abogado porque el abogado como lo estábamos hablando ahorita entiende la normatividad del derecho financiero y digamos que el entender esa normatividad le dice a la comisionista, le dice a los directivos, a los comerciales, al presidente, si se puede, no se puede o se puede hacer de esta manera. Entonces digamos que al final resultan ser dos cosas, yo creo, dos cosas súper básicas. Emitir conceptos y estructurar negocio. Yo creo que eso resultaría... Lo Ese que es como lo el labor del
1: día a día. Ok, genial. Sí. De hecho... Eh, yo te mencionaba, de pronto hasta ustedes, los abogados financieros en una comisión, y ya saben más todos los decretos de, digamos, la ley 2555 del 2010 que es la que regula el mercado de capitales, se la deben tener más clara que el mismo analista sí, o el total. mismo operador, no, ¿no? ¿sí?
0: Y digamos que eso eso yo lo he aprendido mucho, ¿sabes? Yo cuando entré a Casa bolsas yo entré hace dos años y medio, y yo ya había tenido un acercamiento, digamos, al, al, al derecho financiero, yo te digo, yo iba a estudiar otra, yo iba a empezar a trabajar en otra cosa completamente diferente, pero dije, le voy a dar una oportunidad al derecho financiero, Sí. Y digamos que uno a veces presume que las, que las personas, que los comerciales saben la norma y la verdad es que no la saben o muchos digamos la ignoran pensando ah es algo más o tenemos un área legal y digamos que al desconocer la norma eh, el tema es que pueden venir sanciones, entonces por eso las primeras recomendaciones que siempre se le hacen a los comerciales eh, o a los operadores antes de, de registrar y si tienen dudas que nos marquen cinco minutos, lo resolvemos y, y, y chao, ¿sabes? Porque...
1: No, se están para ir apoyando al, al equipo y estar garantizando que la ley se cumpla, ¿no?
0: Y sí, con total, el objetivo total.
1: de que la comisionista esté blindada frente a, a cometer errores y también para garantizar al consumidor sus derechos,
0: ¿no? Sí, total. O sea, yo a veces te digo, a veces llegan casos donde nosotros no tenemos la razón o sea, y cometimos un error y... Y nada, y nos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y nosotros decimos, no, nada, ¿cómo que qué hacemos? Pues nada, toca asumir el error, pedir disculpas y si toca reintegrar dinero, pues se re.
1: Ok, genial, genial. No, gracias por eso, por esos datos. Felipe, hay una certificación que se llama la certificación del autorregulador de mercado de valores AMB. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Yo le, men le hemos mencionado en anteriores entrevistas en nuestro podcast, pero me gustaría que tú nos dieras tu concepto.
0: Dale. A dar el concepto como un abogado, digamos que la norma, la norma deja que la superintendencia sea un regulador, pero la norma también dice, oiga, también va a haber un externo, que en este caso para Colombia sería el autorregulador del mercado de valores, que es un externo que va a certificar a las personas que se van a encargar de operar. O sea, es decir, eh, de operar en el mercado de capitales debe haber alguien que tenga una certificación de que esa persona tiene el asesoramiento o sea, o sea tiene las capacidades cognitivas, las aptitudes eh, para poder dar un asesoramiento para poder hacer inversiones eh, desde la posición propia de la empresa o desde inversiones de los consumidores financieros, y digamos que eh, esto es otro, otro respaldo para los consumidores ¿sabes? como que de la persona a la que yo le estoy dando el dinero, es una persona certificada por, por el autorregulador del mercado de valores que te digo que yo he visto los exámenes y, y no son tan fáciles, y digamos que le, le permite a las personas tener un asesoramiento eh, certificado, y no solamente que es que yo vi videos en YouTube y me informé, no, son personas que han estudiado y que, y, y que pasaron unos exámenes robustos. Sí,
1: es como un filtro, ¿no? Un filtro para que no cualquiera pueda estar administrando el dinero de los colombianos.
0: No, total, y digamos que las comisionistas también tienen ese deber de constantemente estar renovando las certificaciones de sus operadores y digamos que hay 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 certificaciones que vencen cada tres años, entonces periódicamente los asesores, no es, no es como yo me certifico una vez en mi vida y ya, no, periódicamente los asesores deben estar certificándose y eso les, eso les permite a los consumidores financieros saber que están invirtiendo su dinero y que quien, quien los está asesorando les está dando una buena información.
1: No, genial. Gracias por el dato. Entonces, ya para tenerlo en cuenta, no busquen personas que estén certifica, que tengan la certificación AMB para cuando les vayan a dar asesorías de inversión. ¿Listo? Total. Oh, interesante, chévere. Bueno, para ir cerrando, Felipe, ¿qué recomendaciones le harías a alguien que quiera trabajar en este sector en el que te dedicas actualmente?
0: Bueno, yo creo que lo primero es que le guste esto. O sea, Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que de pronto no le gustan tanto y se van. Pero yo creo que lo primero es saber qué te gusta. Si esto te gusta, dale con toda. Yo creo que hoy tenemos más acceso al, al, a la información que de pronto el presidente de los Estados Unidos en los años 80. O sea, yo en ese momento puedo buscar algo y lo puedo encontrar en, en, en 26 segundos. Entonces yo creo que ser autodidacta también te permite a ti poder conocer, de pronto si alguien está estudiando derecho y quiere entrar a trabajar en esto, pues nada, le diría, le hace la normatividad que, que lo regula, la bolsa de valores constantes, te hacen capacitaciones yo creería que el primer consejo que le daría y el único es ser autodidactico y que esto le guste en, en, en todo el marco, ¿sabes? O si, o si es un comercial, que esto le guste, porque si no le va a dar mucha eh, pereza
1: Sí, se va a estrellar, se va a estrellar. Cuando uno no le gusta algo, las cosas no fluyen, ¿no?
0: Bueno. Sí, total, total. Otra
1: pregunta que a mí me gusta hacer mucho es, ¿qué libro, ¿qué libro recomiendas que toda persona debería leer? Y pues no importa el concepto o la temática, que tú digas, este libro sí o sí deberías leerlo.
0: Yo creo que todos deberíamos leer, seamos, seamos personas influyentes eh, o de influencia, de John Maxwell. Eh, él es un coach buenísimo y digamos que te permite entender cómo las personas quieren ser tratadas y eso al final termina repercutiendo en toda tu vida. Y no solamente hablo del sector financiero, ¿sabes? O sea, yo creo que seamos personas de influencia te permite realmente poder, como la palabra lo dice, ser influencia en los demás. Y yo creo que yo recomendaría ese. Ese libro cambió muchos aspectos de mi vida y realmente me enseñó cosas muy buenas.
1: Como así, tú mencionas, decías, ¿cómo las personas deben ser tratadas? ¿Enseñan a eso cómo tratar a las personas como, de, de, como les gustaría ser tratadas algo así? no sé
0: Sí, sí digamos que hoy estamos en un mundo que te ve, que y, y el autor lo trata súper bien, que las personas muchas veces no se sienten amadas, ¿sabes? Uh -huh. o, no se, o no se sienten que, le, que les dedican tiempo. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si de pronto a ti, Andrés, está en una comisionista A y comisionista B. Entonces en comisionista A te ponen un asesor que tú lo tienes que estar llamando todo el tiempo, que es una comisionista donde realmente cuando tú llamas al asesor o al comercial nunca te contestan o de pronto no te tratan tan bien cuando tú vas a colocar una orden. Esta es la comisionista A, ahora vamos a la comisionista B, te estás llamando, constantemente te están enviando información sobre qué emisores, eh, no sé, te pueden dar como mayor rentabilidad de pronto cuando te llaman te preguntan, hey Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo van, lo, ¿Cómo van los temas de la familia? Entonces digamos que el libro te permite entender que todos de alguna manera nos gusta ser escuchados, nos gusta que nos dediquen tiempo y, y, y no está mal. Y entonces digamos que a, a eso me refiero con, con ser tratada, ¿sabes? Como que okay. el libro te enseña y te, y te aterriza. Y, y lo digo yo, o sea ahorita te puse el ejemplo de los negocios, pero eso sirve para todo, sirve para la familia, sirve para los amigos para conseguir un empleo, entonces digamos que ese libro yo lo recomiendo en todo.
1: Total, me, me hiciste acordar que hay un sí. error que cometen algunas, un, algunas personas para cumplir ese deber, ser de saludar, ¿cómo estás? Entonces te, te dicen, hola Felipe, ¿cómo estás? Y tú vas a responder, bien, gracias, y vas a responder algo. Ah, bueno, listo, te interrumpen. entonces te, te, te interrumpen, tenemos que hacer esto, entonces
0: para qué. No, 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 total, y sabes qué pasa, que las personas se han acostumbrado a eso, uh -huh. porque yo a veces llego a sitios, no sé, se va a pedir uno un café o algo, y, y dice, hola, ¿cómo estás?, y uno queda como con esa pausa, y la persona queda esperando, eh, señor, ¿qué café quiere?, entonces como que uno se queda esperando, hola, ¿cómo estás?, y, le, y se quedan, y, bien, gracias, entonces ahí, digamos, uno puede seguir la conversación, pero las personas se dan cuenta cuando tú eres intencional en lo que haces, o sea, es decir, las personas se dan cuenta cuando tú le estás preguntando cómo estás de... Oye, me de interesa verdad, saber ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, total, total, las personas se dan cuenta de eso.
1: Y a veces, a veces uno le puede cambiar el día a una persona simplemente preguntándole cómo está, ¿no? Y que esa persona se desahogue en Ay. tres segundos, cuatro segundos, se desahogue si tuvo un mal día o, o, que, o que por lo menos, o que se desahogue transmitiendo que estuvo muy contento, ¿no? Porque a veces uno también intenta transmitir que estuvo muy feliz, ¿no?
0: No, estoy de acuerdo contigo y tocaste algo que, que el libro lo toca y el, el, y el libro dice las personas tienen una necesidad también de ser escuchadas y, y digamos que esa necesidad también, o sea, no está de más, hombre, decirle a alguien hola, ¿cómo estás? Que, que en los negocios se ve mucho, ¿sabes? En los negocios de pronto y, y la gente siente cuando no, cuando no es tan intencional y, y, y digamos que muchas veces o sea, yo, yo te digo, yo a veces le pregunto a las personas cómo están, y me dicen, no tan pasó esto, y a veces me he dado cuenta que yo puedo ayudarles a tener la solución de decirles, oye, mira, tengo un amigo que te puede ayudar, eh, tengo un conocido, eh, o oye, mira, ¿por qué no lo trabajas así? O si quieres, o en el trabajo, sabes, como eh, tal cosa no me está saliendo bien, tal proceso, tal, tal, tal persona, y no le dice, no, pues cópiame en el correo y con mucho gusto yo te ayudo. Entonces uh -huh. yo creo que ser también una respuesta para las personas resulta ser algo fundamental, ¿sabes? También ayudar. Sí,
1: y simplemente escuchando uno ya puede cambiar una vida. No, genial, gracias por la recomendación. Bueno, y la pregunta final es, ¿cuáles son las recomendaciones finales para los oyentes?
0: Que no se les dé por invertir en algo que no esté vigilado por la superintendencia financiera. Oh, total. Que no inviertan en... Eh, que no inviertan en algo que es ajeno a eso. O sea, ahorita yo les estaba diciendo, hay un marco normativo que respalda al consumidor financiero. Si ustedes deciden, actuar fuera de ese marco normativo, va a ser muy difícil que después puedan recuperar su dinero. Mi consejo es, asegúrense que las entidades, y esto pueden entrar a la página de la superintendencia financiera, colocar ahí como entidades vigiladas, y ahí les va a aparecer el listado de todas las entidades. Si donde le están diciendo que invierta, no está vigilado no meta su dinero ahí, también usted puede, si hay alguien que le está diciendo oiga, no, es que yo soy un trader un trader profesional, yo le digo todos los traders tienen que estar certificados por, por el autorregulador del mercado valores, y dale la cédula y valide que él está autorizado si no está autorizado, no invierta por favor, porque lo más probable es que pierda su dinero, o esa sería como mi recomendación
1: Genial, genial, esas dos recomendaciones brutales, entonces cuando hayan invertido y una empresa les diga estamos regulados por la superintendencia financiera ya saben cómo ir a consultar y verificar que lo que les están diciendo es verdad genial, bueno Felipe en verdad muchísimas gracias por tu tiempo eh, por este espacio que nos has dado muchísimas gracias
0: no Andrés, muchísimas gracias a ti eh, gracias por tenerme en cuenta y pues nada, eh, inviertan no se gasten el dinero porque al final la inversión es lo que queda, muchas gracias por todo Andresito.
1: bueno con gusto, a ti gracias, chao chao bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero les sea de utilidad la información aquí brindada. Nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerden que les habla Andrés Vargas y esto es Bitácora de un inversor.